0: aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus berührte ihn und sagte, ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Liebe Schwestern und Brüder, die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit als ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Wenn Jesus heilt, sieht man, dass er alle drei Aspekte beachtet. Körperlich, geistig und sozial. Er heilt die Körper der Menschen. Das ist meistens das Spektakulärste. Und viele Menschen bleiben bei diesem Aspekt stehen. So wie zum Beispiel der Geheilte vom heutigen Evangelium. Er verkündet überall, dass er geheilt wurde und dass das ein Wunder ist. Doch Jesus heilt nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig. Das sieht man besonders gut bei der Heilung vom Besessenen von Gerasa, der sich selbst immer wieder verletzt und laut herumschreit und dann zu Jesus hinläuft und sagt, «Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht.» Jesus hat nämlich zu ihm gesagt, verlass diesen Menschen, du unreiner Geist. Und dann, was das Spannende ist, dann spricht Jesus zum Dämonischen. Er sagt, wie heißt du? Und er antwortet, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Und dann befiehlt Jesus, ihm den Menschen zu verlassen. Das geistige Wohlbefinden von uns Menschen hängt stark davon ab, ob wir gesehen und anerkannt sind. Jesus sieht den Menschen an. Er sieht sogar die Dämonen an oder das Dämonische, die Teile von uns, die unerlöst sind. Er sieht den ganzen Menschen an. Und er schenkt dem Menschen bis in sein tiefstes Innere hinein Aufmerksamkeit. Er sieht nicht nur die Oberfläche des Menschen vor diesem Verrückten in Gerasa, der sich selbst geprügelt hat und rumgeschrien hat, hatten immer alle Angst. Jesus nicht, weil er eben den ganzen Menschen angeschaut hat. Und dann trennt Jesus das, was wahrer Mensch ist und das, was verwirrend ist. Dämonische Muster, emotionsgeladene Gedanken, die dem Menschen schaden. Die nimmt er von ihm. Der heilende Blick Jesu lässt den Menschen zu sich kommen, so dass alles, was ihn quält, aus ihm herausfahren kann. Das ist die Heilung des geistigen Aspektes. Und er heilt den sozialen Aspekt. Das sieht man sehr schön bei der gekrümmten Frau oder bei dem Mann mit der verdorrten Hand. Beide heilt er in der Synagoge und dort heißt es, erholt sie in die Mitte der Synagoge hinein. Das heißt, erholt die Kranken, die Verletzten wieder zurück in die Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft. So wie er es auch mit den Aussätzigen getan hat. Sie können nun wieder an der Gesellschaft teilhaben. Liebe Schwestern und Brüder, wir leben heute in einer Gesellschaft, in der Gesundheit ein sehr hohes Gut ist. Ich würde behaupten, es ist einer der höchsten Werte. Doch sehr oft sehen wir diesen Wert verkürzt, eben nur auf den körperlichen Aspekt. Weil das Körperliche das ist, was wir unmittelbar sehen und wahrnehmen können. Dass Menschen sich aber wohlfühlen können und mit ihrem Leben zufrieden sein können, selbst wenn sie körperlich eingeschränkt sind, das ist etwas, was fast nicht in unsere Köpfe hinein kann. Doch damit schließt man solche Menschen aus der Gesellschaft aus. Als Beispiel, es gibt Menschen, die querschnittgelähmt sind und im Rollstuhl unterwegs sein müssen. Wenn man diese Menschen bemitleidet, tut man ihnen oft keinen Gefallen, denn man stülpt ihnen gleichsam eine Opferrolle über, die sie vielleicht gar nicht haben. Ja, es gibt Menschen, die zufrieden sind, die erfüllt sind in ihrem Leben, auch wenn sie körperlich eben behindert sind. Wir sind es dann, die diese Menschen krank machen, wenn wir sie nur nach dem Äußeren beurteilen. Wir sollten immer in das Innere, das Ganze des Menschen schauen. Ich finde, wir dürfen nicht nur nach dem körperlichen Gesundheit gehen, sondern eben auch nach dem geistigen und sozialen Wohlbefinden. In dieser Pandemie heute ist eines der Probleme, so glaube ich, dass wir keine guten Maßstäbe haben für geistiges und soziales Wohlbefinden. Wir können nur messen, wer am Virus erkrankt ist oder wer nicht. Und niemand will die Verantwortung tragen, wenn jemand stirbt, weil zu wenig Betten vorhanden sind im Spital. Selbst wenn es Menschen gibt, die sagen, ich will nicht mehr an der Maschine gehängt werden. Ich glaube an die Auferstehung und ich könnte jetzt gehen. Heute darf man fast nicht mehr sterben. Wenn es irgendwie möglich ist, den Körper zu erhalten, muss er erhalten werden. Ich finde das eine unglaublich schwierige Diskussion, weil auf der einen Seite, finde ich, sollen alle leben, die leben möchten und leben wollen, und auf der anderen Seite gehört der Tod eben auch zum Leben dazu. Ich habe also keine Lösung. Doch ich denke, dass der Glaube an Gott und eine lebendige Beziehung zu Gott uns lockerer macht im Umgang mit dem Leben mit Krankheit und dem Tod. Paulus sagt in der Lesung, wir sollen alles zur Verherrlichung Gottes tun. Ja, wie können wir den Gott verherrlichen? Etwa auch in Krankheit und Tod? Ja, ich glaube wir können Gott verherrlichen, indem wir eben unseren Blick nicht nur auf die Krankheit und den Tod richten, sondern auf die ganze Fülle des Lebens, die Gott uns als Schöpfer geschenkt hat. In dieser Fülle können wir unser eigenes Leben und das von anderen einordnen. Indem wir diese Fülle sehen, aus der wir heraus leben können, sind wir mit Gott verbunden, so wie die Rebe mit dem Weinstock. Sind wir aber so mit Gott verbunden, kann er von uns nehmen, was uns Leben hindert, und er kann uns geben, was uns zum Leben hinführt. Ja, und manchmal ist es sogar eine Krankheit, die uns mehr Leben, zu mehr Leben führt und uns die Größe Gottes erkennen lässt. Beten wir darum, dass Gott uns immer mehr den rechten Blick schenkt, damit wir immer mehr die Dinge so sehen, wie Jesus sie gesehen hat. Er lasse uns erkennen, wo und was wir festhalten sollen und wo und was wir loslassen sollen. Amen.